0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Velkommen til en ny episode av din favoritpodcast om personlig økonomi. Det er nydelig høstvær i hovedstaden, og kanskje skifere snart også, men forløpig har jeg ikke byttet til pigdekk på sykeren min,
1: men øh, hvordan den det med deg, Halger? Har du skiftet etter pyggdekk på sykkelen din? I ja, Aberdeen, absolutt ikke. Her er det, ja, her er det mellom sommer og høst nesten. Det er strålende sol, det er forholdsvis mildt, fine høstfarger og langt ifra frost, ja.
0: Her, det er, det er så glatt på vei nå, for det min sykkelvei til jobb, den går via litt parker og sånt, og der er det masse mm. trær som nå feller bladene sine, og det eh så lägger det eh lite våte bladar sammen med lite nattfrost så får det ganske ganske mange banan man kan slipa på, på vet jobb. Absolut, absolut.
1: Det er ökt på gång på legevakten där hör jeg i Oslo.
0: <laughs> ja, du står i kö sammen med alla disse elsparkecyklisterna som också har kjørt kört på ett land. Ja. Men nå tror jeg vi skal sette strek for selve innledningen her, og gå videre til vi egentlig skal snakke om i denne episoden vår. Um, og, det ja. og det er litt mer positivt.
1: Hvordan kan man bli en supersparer? Ja, det er mye. Det er mye. Dette er jo positivt, så det holder seg selv om var, det var to negative vinklinger. I begynnelsen så er dette, dette er jo fantastisk. Og, og dette er jo i, på sett og vis i vinden når jeg... Jeg legger merke til at, og det synes jeg er så kult, at både blogger og ikke minst altså de som har si, fanebærene for, for ekstra sparing og for økonomisk frihet og det som i USA kalles FIRE-bevegelsen, altså Financial Independence Early Retire, det er i vinden som som aldri før. Så jeg har lyst til å til å, Vi har jo en podcast om dette før oss, Andreas, hvor vi tok for oss litt mer, hva skulle du si, det grunnleggende ved vad du må gjøre for å bli en supersparbar. Og da snakker vi litt mer om budsjettet, hvilke forbruksvaner du, du legger opp til. Vi har også hatt Lise, Kristoffersen fra Pengesnakk, som gjest, som har reddegjort for for hvordan hun gjør det, hun må jo i alle fall karakterisere som en supersparer, hun har altså en såkalt sparerate på, på 70%, eh, og det er ikke der vi ska ligge, men, eh, men i alle fall, vad er det som, eh, hvordan skal du gjøre det, og, 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 og vad definerer på en måte en supersparer? Det skal vi snakke om.
0: Jeg skal først si att jeg også deler ditt inntrykk om at det er det er blitt veldig, veldig mange som skriver og snakker om om det å spare og det å kutte forbruket og leve litt mer å um, forbruke lite randet mindre og det synes jeg er så kult at det er folket som der ute, gjerne sosiale medier som, som har tatt liksom, en hånd på rattet og, så, mm. uh, og, og latt forbrukerøkonomer og sånt komme litt, kanskje litt i andre rekke og, og uh, det, det synes jeg det støtter Støtter hvertfall denne podkasten 100%. Hvertfall jeg støtter det, så da får mm. du også gjøre det. Mm. Absolutt. <laughs> så fortsett med det og, og kjør på. Men um, Du lovte meg litt jass og filosofi
1: til å begynne med, gjorde du det? Ja, vi, vi ønsker velkommen til Studio Sokrates, En samtale om filosofi. Og, jeg vet ikke om det blir som mye jass, rett og slett. Men ja, innfallsvinkelen min i hvert fall til, til, til tema. Og, og litt av grunnen kanskje til at det kan oppleves, altså hele tanken om ekstra sparing og frihet kan oppleves som litt uh, jeg vet ikke om forstyrrende men utfordrende tror jeg er nettopp det at hvis du sparer uh, altså det har gjør jo jeg tror vi må ned på altså salen, men hvis du sparer, så, så utsetter du nødvendigvis forbruket ditt. Altså sparing er på en måte verdien av utsatt forbruk. Altså eh, tanken er da at eh, en krone, altså sparer du en krone i forbruk i, i dag, så vil du kunne forbruke mer enn en krone. Eh, ikke nødvendigvis i produkter, det kan også være i tid eller tjenester om x antal år. Og da er jo nødvendigvis det første spørsmålet jeg vil stille til alle som, som lurer på om de skal spare ekstra eller bli økonomisk fri tidligere. Vil du det? Altså vil du forbruke mindre i dag for å kunne kanskje forbruke mer om noen år? Og det er faktisk et ganske viktig spørsmål, da, fordi at du setter jo opp din levestandard i dag mot den som du tenker du skal ha da, om x år, og dine muligheter og din tid. Så jeg, jeg tenker bare at folk bør ha et litt bevisst forhold til, til det, grunnleggende spørsmålet, før det eventuelt kaster seg på, på sparebølgen. For jeg heier definitivt, det skulle bare mangle, på de som sparer, men jeg tror likevel at du skal sette din levestandard og dine mål og dine behov i dag opp mot det du da forventer om noen år, og din livssituasjon da. Fordi det kan jo være at du ønsker å mer i dag med familien faktisk fordi kanskje barnet er i en alder det de i større grad har lyst til å være med dere på ferie og sånt. En del som er tilfellet da når du er 50 kanskje, og barnet har gått ut av det rede, og du da Aspink har spart i mange år og oppdaget at uh, ja, du kan kanskje dra på enda finere ferie men uh, vil familien bli med på det? Kanskje ikke så de vil ha sine egne ferier og bli såpass vaksende. Så det er sånne ting du må uh, tenke på. igen. jeg uh, heier igjen på de som setter penger og sparer og det som er med de, og det er det jeg tenker er det viktigste budskapet til flere av de, og det er jo veldig mange også, som har blogget og på sosiale medier og gir råd om hvordan den skal spare ekstra et av de viktigste budskapene til deg er nettopp en bevissthet rundt både eget forbruk og hvorfor du skal spare og hva du skal spare til, og det er kjempeviktig mener jeg da.
0: Ja, jeg, når jeg leser det og ser det som, det som blir skrevet da, av, gjerne da, i sosiale medier, så, så, så er fokuset først og fremst på å kutte forbruk, virker det for meg, at man kutter unødvendig forbruk, eh, at det ikke nødvendigvis er at man skal leve helt på, på tannkjøttet, men at man ska kunne se, bruke ting flere ganger, reparere ting, eh, så gjøre kloke investeringer selvfølgelig, men det gjelder veldig så mye som å kutte forbruket sitt som kanskje er de opplever noe som unødvendig høyt. Da. Det er
1: riktig det, og, og uh, mange av de skriver også at det forbruket som de har etter denne litt sånn opprenskingsperioden etter, de har et mer bevisst forhold til forbruket, det, det fremtidige forbruket det oppleves ikke som så spartansk, eller så stramt, eller så ille, sånn. Uh, som det de i utgangspunktet hadde trodd da. Fordi uh, de tar vekk mye daugkjøtt. Uh, de kaster mindre mat for eksempel. Og det er jo definitivt en win-win uh, situasjon. Men, men uh, jeg tror likevel jeg skal dra gjennom noen sånne type uh, premisse her, her for at du skal kunne bli en kalde supersparer da. Uh, men Altså, for det første da, som jeg nevnte, du må ha bevisst valg, det må være noe du har tenkt igjennom, og det er viktig her, når jeg nevnte dette med ferie, det trenger ikke nødvendigvis være den store gulrottene, jeg skulle kunne ta ut mye mer ferie, eller ta ut, eh, eh, dra til USA, eller til, til eh, Malaysia, eller hvor du ønsker, på grunn av det du sparer, men det kan være så mye å tid, Altså noen ønsker å, å jobba mindre i, frem, altså i fremover i tid og spare mer for at du skal ha den økonomiske muligheten til, til å leve av eh, rentene på den sparte kapitalen og på den måten altså, jobba mindre. Noen ønsker å jobba eh, helt for seg selv, altså ikke ha noe egenlønna arbeid, eh, jobbe med veldedighet eller drive egne prosjekter det er, så godt, det er slett ikke sikkert at de som sparer ekstra for å få øh, pensjonister når de er 40 eller 45, det er slett ikke sikkert at de slutter jobba jobbe. Kanskje de jobber mer noen gang da, men da jobber de etter sin egen piper, ikke etter øh, sjefen sin. Og det er jo også øh, en stark motivasjon og det kan være de jobber mer med at det ikke heller forenter seg så godt, altså den jobben de da gjør, ønsker å gjøre i fremtiden er ikke nødvendigvis er så profitabel som den jobben som de har nå også. Så det handler jo da alt om, om motivation du har for detta. Men premissen er jo i det hele at er dette for alle? Ja, jeg mener jo ganske punktet det, men det er klart at du må ha en på en, en grei, middels og helst stabil inntekt. Altså folk som har sterk varierende inntekt, som for eksempel boligmeglere eller selgere, altså de som jobber med provisjonsbasert lønn, de har nok større utfordringer med å få dette til fordi at de har en inntekt som er eh vänd dig upp och ned och förbruker har en litet större tendens att följa den inkomsten alltså. Ehm um, så de, det är ju just lika att det kan få det till på det lilla men det er nog lättare att få det till som en vanlig respektive vanlig löntmottagare. Och ännu viktigare är ju såkligen att inkomst och må gör väl högre anlivs- och bojkostnader än så altså, en ensammor med två barn og 350 000 i eller 300 000 i, i uh, inntekt, vil ha store problem med å spare noe så helst. Altså, han sparer at det på var null. Så, men, men jeg har jo i en tidligere guide, skrevet dine penger, satt um, en helt vanlig inntekt opp for å vise, for å vise litt potensial, altså medianinntekten for en norsk, Husholdning eller for en familie er ifølge SSB 700 000 kroner i året etter skatt. 700 000 etter skatt, altså. Og det er, det er kanskje lettere hvis du regner dette på per måned, altså hvor mye du har etter skatt per måned, for å, for å finne den såkalt spareraten din, men, uh, men da må du huske på at da, den livet jo litt, det at du får utbetalt mer, for eksempel i feriepenger, altså for å regne nøyaktig på hvor flink du er til å spare, så bør du ta nettointekten din etter skatt for et helt år. Og når jeg har satt opp den familien og trukket vekk kostnadene som den kan klare seg med, altså understreket kan klare seg med, Då har jeg brukt, altså Statens institutt for forbruksforskning, sine forbrukssatser på alt i formatet transport og klær. Og det staten da, mener at du skal kunne klare deg med et forbruk på rundt 27 tusen i uh, i måneden hvis det er to voksne og to barn med bil og uh, det er barn på tre og syv år for enkelthetsskyld som der ene går på, på i barnehaget og den andre på uh, på SFO og så må du på at du gjerne har sitt bolån og du har boliglånkostnader. Hvis du har hatt boliglån på 2,5 millioner, så har du boliglånskostnader på runt 12 000, i en vanlig normal rente, og kanskje 2,5 000 i, i måneden på andre boligkostnader. Mye tall. Poenget er bare at ut av den så galt disponibel inntekten du har på 58 000 utbetalt i måneden. Dette er altså etterskatt, og i snitt, det vil si at vi tar feriepenger også, og på en måte smører ut da, over, over 12 måneder. Så har du et øverskudd, eller den familien da, Ola Nordmann-familien har øverskudd på 16 000, som det kan velge å spare. Og det gir en såkalt sparrate på 28 prosent. Legger du til avdraget nå også, som betales på boligdånet, så er vi oppe i sparrate på hele 38 prosent. Og det vil jeg ikke kalle supersparere. Det er i hvert fall godt over snittet som SSB la til grunn når de hadde en fastningsartikel for, det begynner å bli lenge siden, altså ti år siden det var rundt finanskrisen. Da hadde Ole Noman rate på rundt 10 prosent. Altså det vil si da, det du legger til sies av inntektene di etter skatt til avdrag på boliglån og, og annen type sparring. Dette er ikke den obligatoriske sparingen som skjer via folketrygt eller via innskuddspensjon, men den sparingen du gjør på egen hånd. Så en vanlig familie skal i teorien i hvert kunne sette av rundt 16 000 kroner i tillegg til det de sparer i bolig da, hver måned og får dermed sparerate på, sparerate på, på, på 28 prosent. I teorien, og så er det då da, vil mange innvende, eh, noen vil si at nei, men detta er umulig. Nej, det finnes jo det en Mange blogger og andre som er til og med under disse satsene, så umulig er det ikke. Om det er ja, er det vanskelig? Ja, gjett om. Fordi at dette er forholdsvis lave satser, i alle det som Statsinstitutt for forholdsforskning har lagt ut grunn, men husk at det er jo de samme satsene som blant annet banken bruken når de skal sette opp lån du kan betjene. Det er de samme satsene som NAV bruker når de skal beregne vilken støtte du har krav på og så videre. Så dette er ikke tatt bare fra lause lufta. Dette er satser som brukes i dag på å måla et Uh, et uh, normert uh, forbruk.
0: Men, men det er jo et, det er et nøkternt forbruk da, det kan man se. Si. Det,
1: det er det allerligste grad. Uh,
0: hvor vil du se si at den der spareraten uh, prosentvis, hvor går grensa for en god sparer og en supersparer? Uh, du nevnte 38 prosent, er en supersparer,
1: ja. eller? Uh... Ja, uh, vil jeg vil nå se at uh, er du bikket ut 30%, så vil jeg kalle deg supersparer. Du må ikke nødt gå opp på 70% for å kalle deg det. det er 30% er svært godt, og da inkluderer du også en del andre ting da, som du nevnte allerede altså, også. Inkluderer boligavdraget i de 30 prosentene. At du setter av 30 prosent, du har 70 prosent av, og det kan jo i hans punktet høres mye, at du faktisk 70 prosent av disponibel inntekt etter skatt satt av til forbruk, men du vet du har mye fast utgifter som en familie har i så 30 prosent til, til annen type sparing inkludert boligavdrag, synes jeg. Det er supert i i, i, i bok. Et
0: premiss til her altså, er at du, du, må, uh, også, du må gjøre et eller annet med pengene uh, når du sparer dem. Du kan ikke bare la dem uh, stå til 0% rente. Du måste også tåle litt risiko og si at du, du mener det er et centralt ja. premiss her.
1: Ja da. For som sagt, noe av den sparingen går jo i avdrag i boliglånet. Det er selvfølgelig noen som velger å, å kutte det og spare alt i, i fond for eksempel. Men uh, la se si for de fleste så er noe av sparingene foregå over at du betaler ned boliglånet ditt. Men det er klart. Eh, tanken om at jeg skal forsøke økonomisk frihet, hvis tanken er om at du skal kanskje bli, om ikke pensjonist, i hvert fall jobbe mindre, liksom hoppe av ekordhjulet, som de sier i, i Sverige, når du kanske bikker 40 eller 50, vet jeg, ja, så må du ha en buffer, du må ha noe tæra på, fram til du blir alderspensjonist, og du må også huske på det, at hvis du slutter å jobbe eller jobbe redusert, så fra du er 40 eller 50, så får du en lavere alderspensjon, så, så en del av denne kapitalen du binder, som du bygger deg opp, skal jo også da faktisk vare inn i pensjonstilværelsen for å dekke denne forskjellen. Men du er nødt til å, å spare i kall det fri kapital det er ikke nok å bare i et, i en bolig som blir nedbetalt, både fordi at du kan ikke få en større avkastning på, på den boligsparingen når den da, nå da 2,8 kanskje, eller 3% som er, eller bolig, som er boligrenta, og, og det er jo også, ikke mulig, men det er vanskeligere kan du si å bruke boligen som, som en sånn ekstra sparebørs når du bygger for eksempel 40 eller 50 år så helst, altså det vil si at du låner opp på boligen, så helst bør du jo eh, spare i et i en egen eh, liten fondskonto. Og, og der er vi på sikkert at det må være i fond, i aksjefond, eh, heller en vanlig banksparing. For eh, får du bare satt av penger til, på bankboka til fremtidig på si, pensjon, eller det du skal leve, leve av, så vil den sannsynligvis en gång dekke eh, inflationen som eh, påløper. Så... Hvis du kan bare, liksom, bare for vise og illustrere det. Altså, la oss tenke oss at du setter opp 10 000 kroner hver måned da, i, i 20 år. Altså, du er bikk av 30 nå. Uh, du har et mål om at du skal kanskje, klare deg på det fondet når du runder 50. Du har muligheten til å ja, gå opp med pensjon. Okay. Etter 20 år i bank uh, så har du rundet 2,9 millioner etter 20 år altså, setter 10 000 kroner hver måned. Dette er så altså i løpet sin 2019 kroner. Men setter du i ett indexfond, eller et aksjefond, et billig aksjefond, indeksfond, så har du rundet 4,3 millioner. Altså, forskjellen er 1,4 millioner i dagens pengerverdi. Det er en ganske betydelig eh, forskjell, og kan være det som gjør nettopp at du kan klarer deg fylt det helt med deg forhåndet i stedet for å måtte jobbe deltid. Så det, det er et premiss her at du også tåler ditt risiko for de pengene som du setter av og som skal gå til din økonomiske frihet.
0: Hvor mye må man ha spart opp da for å kunne leve godt når man
1: blir litt Ja, det er jo det er for... Altså, Uh, det er jo litt av hva slags liv du skal leve når du skal begynne å ta ut igen igjen. Uh, litt av tankegangen bare i den såkalt FIRE-bevegelsen er jo at du skal holde det samme forbruket etter du begynner å av kapitalen som du hadde før. Altså har du, kan du leve på 200 000 i, i forbruk i, i året uh, frem til du har spart opp nok penger, uh, så skal du fortsatt leve for 200 000 også etterpå når du begynner å ta dem ut. Um, det er jo en underliggende hypotese her at du skal ha spart opp så mye at du kan leve på 4% av avkastning. Og 4% hvorfor akkurat det Uh, jo, det er at uh, lange studier tilbake i tid, har det gått gjennom mange forskjellige børskrakk, viser at uh, å ta ut 4% i år av et sånt fond, det er bærekraftig. Altså da varer fondene i død, uh, 30 år. Uh, det kan være at du er nødt til å ha litt høyere avkastning, avkastningskrav i Norge siden vi har formudskatt. Men um, samtidig så har vi jo noe bedre også pensjonsordninger i Norge enn for eksempel i USA hvor denne 4% regelen ble gjort oppå si født. Men la oss tenke at du skal leve på et forbruk med 200 000 kroner i året. Ja, da må du jo ha et, fem, et fond på, på 5 millioner for å kunne leve av de 4%-ene. Um, Lise da, i pengesnakk, hun har satt streken ved 3,75 millioner, rett og slett fordi hun kan leve med et litt lavere forbruk. 150 000 er det hun bruker i dag, og 150 000 er det hun har tenkt å bruke hvis du velger å pensjonere seg da hun nådde målet sitt som 40-åring. Uh, har du da uh, et høyere forbruk, så må du også at, nødvendigvis ha et høyere fond. 300 000 for eksempel i forbruk, som jo mange har, uh, nødvendigvis gjør et fond på 7,5 millioner. Igjen da, hvis du setter 4 prosent som, som uh, benchmarken. Mm.
0: Liksom som gamle handlingsreglene i oljefondet. Ja, ja. Der, uh, det. Så, så oppsummert da, så hvis du skal kunne bli en supersparer, som må du ville det. Du må ha en, grei, du må ha en stabil inntekt- uh,
1: mm. Og du må tåle litt risiko. Du må tåle litt risiko og sette dette i helst et billig indeksfam. Det er helt riktig. Mm. Er det noe mer vi
0: skal snakke om da? Hvis du skal bli en, en supersparer, eller
1: følger du... Nei, de altså, orden, du, du, jeg får bare gi en trøst nå de som uh, ikke føler at de sparer så mye. Uh, husk nå at du, du faktisk, du, du gjør jo kanske det. Når jeg tror ikke fra en boligavdrag, altså, det er viktig her, terminbeløpet som du betaler til banken, alt er ikke sparing, for en det er jo rentekostnader, altså penger du betaler for å låne penger, uh, men avdragen er sparring. og i tillegg så skjer det jo en del usynlig veldig fin sparing, nemlig at folketrygden, det, det står jo med 18,1 prosent av lønna di inn på din pensionskonto i året og bedriften spytter oss inn mellom 2-7 prosent noen helt oppi 25 hvis du har høy lønn inn i din egen pensjonskonto så til sammen så er jo dette også en viktig bestanddel i din sparing, men for de to sistnemte spareformene, så kan du jo ikke røre deg du blir pensionist Så dette her, som vi har nå diskutert uh, her, er først og fremst den sparingen du trenger for å ta fri, eller jobbe redusert, før du blir pensionist. Man kaller det jo fuck you money. Ikke sant? At du skal kunne ha friheten til å bare Jag bluffade ju att gå på jobben og säga si at nu är jag lei av att gå her eh, og har kapital nok til att leva självständigt likeväl.
0: Bra, vi har ju fått in lite 스pörsmål, några kommentarer också. Vi hade ju en podcast eh för ja. ett par uker tillbaka där vi snackade lite om BSU. Där är det upp du flera som har nämnt eh för där där blev det vi god, så så vi lite om om man kan ta pengar in och ut av de respektive som BSU 2.0-produktene som finns hos, hos flere banker. Da. Og der det to stykker eh, som var veldig raske på og sa at det går ikke hos Nordea, sin boligsparkonto. Mm. Pengene der, det er låst, og hvis du skal dem ut, så tar de et gebyr på eh, 5 hvis du bruker da pengene og ikke til boligformålet.
1: Og, og det viktige her var altså premissen at noen mente at de kunne sette inn pengar for eksempel i januar, på disse BSU 2.0-kontoene, altså dette er bankenes egen BSU, dette er ikke den ordinære statlige BSU, på si. du kan sette en penger i januar og ta det ut før nytter, og få på en måte den gode renta, og ta det ut igjen før bindingen slår til. Men altså, ja, som du sier, det har ikke det systemet. Opus for eksempel, var det en som skrev, har vel ikke en sånn klausel, der er det mulig å sette en penger i starten av våre og ta de ut før nyttår uten å bryte vilkårene, var det ikke sånn jeg forstår? Var det var ikke jo. slikt, jo. Og, og, og det er viktig å understrege at når det gjelder ordinær BSU, så skal det med mindre noen banka har lagt egne rare regler men det tror jeg ikke de anledning til så skal det være mulig å ta ut innskuddet før nyttår, altså sette inn penger i januar, ta ut innskuddet før nyttår hvis du for eksempel ser at du ikke har høy nok inntekt til å kunne gjøre nytte av skattefordraget så skal du kunne ta ut årets innskudd før nyttår uten at du blir straffet av den grunnen og uten at du må betala noen noen skattefordeler eller skattefordrag. Bare husk at du ikke tar ut mej, enn du har skutt inn i løpet av våre svide fornyttet. Mm.
0: Så vi har fått et spørsmål som er, som er ganske interessant. Det kommer fra Hanna. Um, det er som jeg føler jeg. Det er et så dere får mm. nytte, lytte nøye etter jeg er veldig ny i fond og i Eller det vil si at jeg satte opp fondsparing en banken for noen år siden, ettersom de anbefalte det som sparemåte for meg. Det har blitt til at jeg har satt opp den samme sparemetoden for mine tre barn. Jeg hade den gang ingen kunnskap om fond og aksjer, og banken hennes da, som da SR-banken, satte derfor opp sparing i Odin-horisont C med liten risiko. Ettersom jeg nå har begynt å høre på diverse podcaster om økonomi, blant annet vårt, og prøvde å lese meg litt opp har jeg blitt litt mer bevisst på dette med fondsparing jeg skjønner nå jeg skjønner at jeg har vært inne på blant annet Morningstar det fond jeg har ikke gir særlig god avkastning jeg ønsker derfor å bytte vurderer KLP aksje global Index 5 eller DNB global indeks det jeg lurer på da er det lurest å kun fokusere på ett av disse fondene eller bør jeg investere i begge sparhorisonten er på 15 pluss år og det er snakk om 4000 kroner i måneden
1: hva skal man si til dette, Hallgeier? For det så, så gjør hun helt riktig å, å velge 100% aksje for disse sparepengene, i hvert fall som skal gå til barnet gjennom at sparer og sånt er såpass langt som så 15%. 15 år? Unnskyld, 15 år, ja. Um altså rådet fra banken var jo for så vidt greit der at det, det var jo for så vidt en liten risiko hun tok. Dette er jo dette fondet hun trakk frem mot min horisont. Se har vel en aksjandel på 75% så direkt lite er ikke den risikoen og det er jo det er jo riktig at en bank tar hensyn til risiko viljen eller oviljen hos den som kommer som kund så jag kunde se att jag inte valde nödvändigtvis av avsparprodukt givet premissat hur önskar lite reducerad risk men det är eh, lite det som är lite märkligt då misstänker och då men jo ta tagit lite förboll men hvis, hvis jag läser Morningstar og och avgifts grupperingar där så har dette fondet, hun plasserte pengene i, altså Odin horisont C, de har en løpende kostnad, altså et årlig avgift på 1,25 prosent. Det er et kombinasjonsfond som altså setter 25 prosent av aksjene, pengene i aksje og 25 prosent i rentepapiret. De 75 prosentene som settes i aksje, de settes eh, direkte i et annet av Odins fond, setter Odin aksje A. Det er grejt nok. Det er et fond i fond, som det kalles. Men det fonder har du sin låtarna bara 0,75 i löpande kostnader. Så det lite rara här er ju att det är dyrare att köpa ett så kallat kombinationsfond som er är billigare än att köpa direkt i detta ord din aktiefonder. Ehm lite en litet rar eh lite rar greie der, men 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 utansett hun har nok rett i å ta ut de pengene og sette dem i et rent aksjefond. Hun velger da bort hun i sine egne fond og litt av det er at de er forholdsvis dyre, de aktige fondene, det kan være grunner gode til å sette dem der i og for seg, men uh, uh, vårt mantra har jo ofte vært at uh, du skal heller velge de, de uh, billige indeksfondene de som bare måler mot en enkelt indeks og er nærmest et robotisert fond fordi de, i det, de to, men det vi fondene hun trekker frem der har en årlig kostnad på bare rundt 0,20 prosent og det er klart det utgjør ganske mye penger når det sparer i, i 15 år. Så til det andre spørsmålet skal vi på en måte velge 50-50 dette er to forskjellige fond det trenger vi ikke nødvendigvis de er så å si helt identiske begge to måler seg mot verdensindeksen det er heller ikke noen sånn konkursrisiko ved å investere i disse fondene slik som en kunne hatt hvis den for eksempel satte penger hvis den hadde veldig mye penger, sette de i to ulike banker, så har den jo en sånn teoretisk sett en konkursrisiko ved at den tar opp del av innskuddet hvis selve banken går konkurs. Det gjør en ikke ved denne type fondsparring Selv om forvaltningssetskapet går konkurs, så er selve innskuddet skjermet. Så, så den risikoen trenger vi ikke tenke på. Grunnen til at vi har tildele innskuddene våre på to ulike fond, er fordi det er to ulike investeringsunivers, kan det si. Men ikke i dette tilfellet, disse type indeksfondene har det samme investeringsuniverset, så da skulle du primært se på kostnadene. Her er to fond med nesten identiske kostnader, så altså KLP er øre lite, altså en hundre del lavere pris enn DNBs fond, men ellers like, og så er det en liten, tror jeg også nyanse på eh, altså den etiske skalaen, hvor i alle fall Skandia-banken eh, i sin klassifisering eh, fremhever at DNBs fond er har, tatt, eller har noe invester altså etisk investeringsvalg enn det KLP sitt uh, nevnte fond har. Da. Så hvis det er viktig for deg, så kan det være at du skal velge DNB, men uh, å dele innskuddene på to slike fond er ikke nødvendig. Du kan putte inn alt i ett og gjøre det enkelt og greit
0: det var egentlig det spørsmålet jeg hadde tenkt å ta med denne gangen. Fortsett å gjerne sende in spørsmål via vår facebook eller på e-post til eller noe sånt. En ting jeg lurer litt i randet på, da, det er at um, kanskje uh, våre lyttere vet dette her, men jeg, mandag har alltid vært den store handledagen min. Da drar jeg på butikken og kjøper inn, ikke for hele uka, så store deler av uka. Men nå, så synes har blitt en litt sånn størselig butikkdag. Det er så utplukket, og, og det er lite varer og sånt, så er det noen som har noen god tips og triks til når man bør gå i butikken og fylle kurven sin, så vil jeg veldig gjerne vite det. vart er hvertfall mine to lokale butikker. Jeg har blitt, som min gamle mormor, begynt å handle litt på en butikken og litt på den andre butikken, fordi det bare er sånn. Ja. Um, det där får det med bo på på Enshø. der Där ligger de rett, der ligger en Kiwi och en Rema rätt vid sin varandra. Så lit lit til till bägge men jag vill väldigt gärna lura på vilken dag bør man gå i butiken och handla.
1: Det lura jag väldigt på. Mm. Du diversifierar din inköp rätt oss lätt.
0: Jag bytte jag bytte det. Jag har ehm um, irriterat mig över min mormor som när jag var på besök hos henne upp i Trönslag må inom en butik för köpa kaffe, en for för köpa äpplen, en butik for att köpa mjölk. Men nu eh syns jag rätt och slett att kiwi har bedre frukt och grönt än det rematusen här. Eh uh, och så syns jag att rematusen har bättre andra ting än det kiwi har. Så jeg går faktiskt och <laughs> Ja, jag gör det faktiskt. Ja, så kan, kan kan
1: kan få dropsen, tänker på fortsatt.
0: De nej, de de handlar på disk på <laughs> nere på på, på, på Granhotell där tänker får jag Ja, netta. Ja. Sammen med en tad det, det er gott. Så ja, har du någon vad din handle dag?
1: Har du noen hånd med deg? Det er, er sklidt litt ut her, jeg beder din med å Det er man fordi vi har så himmelig. Vi, vi har et fint for så vidt stort rekkehus, men med et sånt lite kjøleskap. Og i og med at vi leier, så kan vi ikke akkurat plukke ut det og sette inn et nytt. Men det gjør jo at jeg må gå i butiken langt oftere enn det jeg egentlig hadde tenkt. Men nå har, vi, nå har vi jo... Jeg har tenkt å prøve ut noe av hjemkjøringstjenester også fordi at vi... Um, ikke har bil her i, i England og, og da eh, er det slik at du blir litt mer uh, tricky å komme seg ned til de store supermarkedene rett og slett, for du kan ikke handle så mye av gangen når du skal basere dig på poser og på, på sykkel. Så nå skal jeg prøve å få det gjemsendt, uh, så får vi ha en løpende oppdatering om uh, hvor mye flinkere eller dårligere Sainsbury og Tesco er versus kolonialdeltet nå hjemme i Norge. Yeah. Jeg har mistanke om at vi er ganske, kolonial er ganske bra, rett slett i hvert fall etter det jeg har prøvd til, til nå.
0: Men um, har du skjedd noe nytt siden sist vi snakket sammen?
1: Jo, altså det både, no, har skjedd både... Nå har jeg lyst til å ta ting som skjedde med meg og å ta på å si om jeg trykker min sønn også i dette personlig, og, men også det noe i det større bildet som har skjedd med gjeldsregisteret, som vi jo har hatt som tema tidligere. Jeg kan begynne med, kan begynne med min personlige betraktning, eller mitt personlige lille, vad skal du si, en liten rant da, om Nordnet, som jeg ellers, må jeg bare si, er svært fornøyd med, og, og som er en, jeg vil nesten si en berikelse for uh, för fondsutvalg och för uh, konkurrensen i i fonds aktiehandelsmarkeder. Men det är alltid det går lika gott där. Eh uh, det är väl där min lilla historia handlar om. Det handlar om vet sätt en Farunsson som ska lära lite grann mer om aktiemarkeder. Ja, sen min han ville det så tänkte jag ja, väl, då ska vi öppna ett konto hos Nordnet. Eh uh, jeg satt inn, vel, jeg tror det var vel nærmere 5 000 kroner der for å, for å kjøpe da, som viser seg, tre aksjer. Apple og, og Snap og et spillselskap. Altså dette var selskapet som han hadde en kjennskap til, for det er litt mer all right innfallsvinkel, tenker jeg, hvis du ska lære lite om om børs og aksjemarked, da, du kanske kjenner ditt T-selskapet når du skjønner hva som driver priserne i en aksje. Så, så tänkt og så sagt, så gjort. Men det som skjedde da, når vi kjøpte de siste aksjene, var at, og dette la ikke med en gang, den kontoen blei liggende med, tror jeg, vet, 34 kroner i minus etter det, salg, etter det siste kjøpet, unnskyld. Og det skyldes kanske en valutaspredd, eller at eh, kvotasjen kom på toppen av, av eh, kjøpet. Jeg vil anta det var noe sånt. Så det var en marginal minus på kontoen der. Det ikke, skulle ikke nødvendigvis ha så på betyd. Men så visar jag dig att i och med att vi har gjort dette i en så investeringskonto som är något så lik där vi kallar aktiesparande så har du inte möjlighet eller lov att ligga med minus på konton. Det står visst nog bländfotalt kundservice i ett av villkoren. Okej, okay, för det första, visst du inte egentlig lov å ligge med minus på en slik konto. Ja, hvorfor har ikke systemet som forhindrer at en konto blir liggende i minus? Med andre ord, når du gjennomfører et kjøp, så må jo deg kjøpe være innenfor det du har mulighet til å handle for på kontoen din, ikke sant? Hvis deg kjøper med for at du får en liten minus på konton. ja, så ska det då være relativt teknisk och förhindra att kunde göra det. Den er det är det första. Det andra och det är ju dette som skedde. Eh 16 dagar efter att vi gjorde detta eller var ju jordköpene våra färdiga. Så eller kanske 16 dagar, det var ännu längre. Så uppdagade jag min son att hej vi äi och inte längre någon en äppelkaka. Och där må jag parentes bemärka så att dette var ju bokstavligt talat en äppelkaka. Fordi at Apple er jo så dyrt, og det virker som om i USA så gjør ikke de så ofte det samme som en gjør på Oslo Børs, nemlig at den splitter aksje i, i flere aksjer for at den skal få selve børskursen ned. Dette blir litt teknisk, men en av grunnene til det er at det skal bli enklere å handle såkalt børsposter, altså kanskje ti 10 eller hundre 100 eller tusen aksjer i en, i en handel. Og da kan ikke den enkelte aksjen, altså en Aksje kan ikke kosta for mye. En aksje i Apple koster så altså vel 240 dollar nå. Altså i øvekant av 2000 kroner. Og det er ganske mye for en aksje. Jeg tror nesten ikke det finns noen. Det er i hvert fall veldig få aksjer i, i Proslo Børs eh, som har en så høy enkeltkurs. Og folkens, det er ingenting med at Apple altså er dritmye verdt. Det er en, en teknikale tid altså med hvor mye den enkelte aksjene har vært. Vanligvis hvis uh, kursene er veldig høy, også. den blir kanske 2000, så splitten den vanligvis aksjen, så du får fire aksjer i stedet for en, uh, til en kurs på 500. Men den er noe så. Uh, den aksjene var altså solgt. Jeg har ikke solgt den. Sønnen min har ikke solgt den. Uh, og da tok vi jo kontakt med Nordnet. Jo, det visste jeg at de hadde solgt den. De hadde tvangstolgt den aksjen, fordi at kontoen lå i minus. I 34 kroner i minus. Uh, og da er det jo den andre tingen til Nordnet, hei på var Hva om dere ikke har beskjed da til oss om at du, den kontoen ligger 34 kroner i minus. Jeg tror det en fordel om du skyver inn noen kontanter der, slik at den blir på null eller litt over, så slipper vi å tvangselge den aksjen. Hva om det hadde gjort det? Hadde ikke det vært litt smart? Nej, det gjorde de ikke. Og punkt nummer tre, når det en gang tvangselger en aksje, hva om dere gir beskjed om det, i alle fall i Er ikke det også smart? Nå har vi solgt en aksje. Gjorde ikke det heller de. Så dette er jo, altså, dette handler jo ikke om, dette er bare noen tider, ikke sant? Jeg rykte nok som meg ut med en kortasje, så hvis dere kjøper tilbake aksjen, så er den kanskje mer verdt nå, men uansett, dette er ikke store summerne. Det, det er bare en sånn der jeg blir så irritert og skuffet over at det ikke finnes systemer som er bedre. Og ikke minst at kundeservisen tar hensyn til nettopp kundene på en bedre måte. Og automatiserer prosessene på en mer kundevennlig måte enn det som noen nett Så det var den renten, Andreas. Du er absolut ikke sint, du er bare skuffet over Nordene. Jeg er veldig skuffet, ja. <laughs> ja. Vi sender noen,
0: skal vi sende en kaktus bort litt, de holder til bare 100 meter under oss her, borti i grenseveien, så kanskje de kan eller grensen heter det, grenseveien er et
1: annet sted. Ja, det tror jeg de kan det, kan det kan de gjerne få, for jeg tror da de rydde plass til å holde opp og si alle, alle vi har gjort, gitt de opp gjennom de siste årene, for de har gjort veldig mye bra, men um, ikke alltid er like, like bra. Uh, og så er det jo en litt mer Og dette var bare en kort liten uh, så, Noe som skjedde her med meg om dagen Men Apropos skylle penger an, folk. Apropos skylle penger mm. Ja, så hadde du noen, ja. Fordi at uh, det, I 24 så fremkå det noe nylig uh, Tallet fra de nye Gjeldsregisteret som viser det at um, uh, Det altså er Og det er en ting Altså, jeg, vi har jo holdt på i med luksusfellene i 10-11 år, noe sånt. Um, og vi har jo vært et, på en måte, et, trodde vi da. Eller vi har alltid vært, prøvd å være et rødt flagg, både for bankbransjen, og ikke minst eh, departementene, og de som er rundt dette, og på hvor ille det kan gå eh, når en bransje da, er ut av kontrollen. For det har jo forbrukslånsbransjen vært i mange år. Og jeg har møtt utallige bransjefer, jeg har vært i konferenser med FinansNorge, jeg har snakket med folk i høyt opp i Finansdepartementet, i Finanstilsynet, og så har jeg liksom klappet meg litt på skuldre og sagt at ja, du, det er jo morsomt å se disse folkene i luksusfellene, så det er veldig ekstremt, Dette, dere viser jo bare de ekstremt tilfellene. Og har sagt hele tiden at, nei, vet du hva, det er ikke det. Dette er mer vanlig, og det baserer jeg på utallige personlig innvendelse jeg har fått, alle de søknadene som, som ikke kommer med. så altså, vi har bare, hant det på å si, plass til ti deltaker per sesong. Eh, og, og statistikken, det vis, har jo vist at eh, altså utlånene har gått bare en vei, i hvert fall frem til med 2018. Og nå får vi jo på en måte eh, fasiten. Gjeldsrekisteret måler jo mye mer nøyaktig hvor mye hver enkelt sitter med når det gjelder forbrukslån og kreditkort. Og 24 eh, fikk jo tall fra Evry som viser bland blant annet at over 29.000 personer har altså sittet med over 10 forbrukslån hver. Og disse skylder nærmere en miljon kroner i snitt. Um, og altså 207.000 personer. 207.000 personer. Er ikke det omtrent? Uh, Trondheim, ja. Det, det er vel det. Mm. De uh, sitter altså med uh, forbrukslån på i snitt 420.000 kroner. Og 420.000 kroner i snitt, så altså her er det jo selvfølgelig uh, en gruppe, en, tror jeg nok antag en gruppe som, det er, det er, ikke, en, det er ikke fin rund å avrunde av, sannsynlighetskurve dette, men det er nok en større del som sitter med en, en, en ganske stor pott forbrukslån, men like fullt altså. Hvis det hadde vært hvis det er sånn at den sitter med 420 000 kroner i forbrukslån så har en faktisk og en gjør dette over lang tid så er det mange av de som har ett problem det er i alle fall ikke bare et det er i alle fall ikke bare en, en luksusfellepisode men vi har köpt lagt 207.000 av de. Är
0: du blev du väldigt överraskad då du fick se dessa
1: siffrorna att det var så pass mycket skuld alltså så pass mycket skuld gjeld? Ja, jag blev nog lite överraskad, over men fängd att eh åtminstone att med at 29.000 över 29.000 har mer än 10 för bosland för har du mer än 10 för bosland och det räcker kort så er det jo så kraftig ut å kjøre sannsynligvis at, og de har då i snitt nesten en million så ja, det vil sannsynligvis påføre NAV, NAVsmenn og så videre en god del ekstra jobb nå i tida så kommer fordi at med medfører jo også at veldig mange av de som har denne høye lærnene gjeldsbelastningen må hoppe av denne lånekarusellet de har vært med på ganske lang tid med at vi har tatt opp et lån og betalt de gamle, de gamle lånene med det nye for det går ikke lenger, gjeldsregister har sett noen stopper på det
0: oss, vi sätter streck där ändå så jag klockar till magnar att den den börjar att bli mycket så eh, tack ska du ha for den gång halgeir vi hörs igen om en ukes tid eh, producenta så har varit magnar antonsen så heter andra fredriksen och så ser vi av ha det hallå ja. på dinepenger.no får du de bästa råden i våra nettmöter kan du stille de frågorna som du lurer på om din privatekonomi Hei, du som hører på Pengerådet. Hva synes du egentlig om podcasten vår? Vi vil ha din tilbakemelding og oppfordre det til å melde deg inn i vårt podcastpanel. Gå til skipstepanel.no-podcast for å gi oss tilbakemelding. Link til panelet finner dere også på dine penges Facebook-side.